0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web. Ahora sí, os dejo con el episodio. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. ¿Es una utopía? No, existe. no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Muy buenas a todos, ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X, hoy estamos aquí con Gabriela Peña de Estudio Na en México y ellos se dedican a ayudar a restaurantes a crear establecimientos únicos y rentables, algo que trabajamos mucho y que hablamos mucho aquí, a través de la fusión del diseño especializado y la consultoría operacional. Creo que es un tema súper interesante a tratar porque muchas veces me encuentro con diseños de restaurantes que no están adaptados a las necesidades re reales y que hacen que sean menos rentables solo por el hecho de cómo están diseñados. Así que hoy Gabriela pues nos va a traer algunas claves al respecto y para ello pues eh, la tenemos aquí. Muy buenas, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola John, ¿cómo estás? Muy buenos días o muy buenas tardes, ya en donde estás tú.
0: Sí, mucho gusto tenerte aquí. ¿Quién es Gabriela Peña y qué es Estudio NA?
1: Pues Estudio NA somos un pequeño despacho de, de, arquiteri de arquitectura y consultoría operacional. El estudio somos este, mi esposo y yo. Y este lo que realmente queríamos hacer con Estudio NA era crear un servicio flexible, un servicio este rápido, remoto, que pudiéramos realmente empezar a conectar con dueños de, de marcas comerciales para poder hacer que su marca, su branding, tuviera un espacio físico que obviamente se pudiera trasladar a, a ventas. Eso es básicamente lo que, lo que, lo que queríamos hacer. Entonces, como un poco a poco nos fuimos metiendo un poquito más al mundo de la hostelería, en especial al mundo restaurantero, y más que nada lo que nosotros empezamos a detectar en el mercado es que muchas veces cuando un restaurantero empezaba un nuevo proyecto o hasta restauranteros ya con mucha, con mucha experiencia, abrían lugares, lugares nuevos, normalmente siempre, Tenían que estar consiguiendo equipos de diseño con cada lugar nuevo y obviamente cada equipo de diseño tiene su forma especial de ver el, el lugar que no siempre viene conectado con la operación de ese lugar. Puede que el lugar sí esté muy bonito, que este esté muy bien decorado, esté muy bien iluminado, pero lo que empezamos a notar y lo que nos decían nuestros clientes es que falta esa parte de la operación. Entonces, nosotros empezamos con un poquito como de atrás para adelante, en donde empezamos a decir, oye, ¿cuáles son tus números? ¿Cuáles son los números que quieres tener? Este hacemos el desglose de, de, de esos números de la parte operativa y en base a ese modelo de negocio ya generamos un diseño que responda específicamente a eso.
0: Claro. Como enfocados ya al tema de la rentabilidad y al tema del diseño, ¿qué factores o cómo podemos eh, diseñar o cómo, tenemos, cómo debemos tener en cuenta el diseño de nuestro restaurante para poder hacerlo más rentable?
1: Bueno, punto número uno, se hace que debe de estar realmente conectado con tu marca, con tu branding, tu... ahora tenemos que tomar en consideración que nuestros, nuestros establecimientos no solamente viven en el espacio físico, sino que también tienen un espacio digital, ¿no? Por ejemplo, yo, en lo particular, yo descubro lugares nuevos a los cuales se me antoja ir mediante Instagram. Ya sean este, recomendaciones de a donde vayan amigos míos O este, alguna recomendación de alguna publicidad Ahí es en donde yo veo en do a, dónde, a dónde quiero ir Pero desafortunadamente una vez que llegas este, Puede que se vea muy bonito en Instagram Pero que digas, es que ¿sabes qué? Es que yo me imaginaba el menú diferente O yo me imaginaba la ambientación distinta O sabes qué, no, no sabía que estuviera acomodado como tan raro entonces es hacer ese, primero que nada es hacer ese conecte de tu branding, tu menú, este, tu decoración y la vivencia digital de la marca. Todos esos tienen que ir total y completamente alineados.
0: Claro, ¿y, y qué más podemos trabajar?
1: Otra cosa que pudiéramos trabajar obviamente es la distribución de la cocina. Dependiendo de si tienes una churrasquería o tienes este, un restaurante de sushi o tienes eh, una taquería, la distribución de la, de la cocina para cada menú va a ser distinta y tiene que estar obviamente adaptada al servicio que vas a dar para cada, para cada tipo de comida. Dentro de eso también tenemos que tomar en consideración tanto el flujo de tu personal como el flujo de las personas que van a estar dentro de tu establecimiento. Entonces, aquí podemos empezar a diseñar lo que se llaman las calles y las avenidas de nuestro restaurante, en donde tenemos como los flujos principales de personas, en donde, es, donde se combinan tal vez flujo de staff y flujo de comensales, y otro sea tal vez nada más el flujo de comensales, o tal vez, y ahora ya es un... Casi una completa necesidad del tener el tercer flujo, que es el de las plataformas como Uber Eats o Rappi o lo que sea, ¿no? Que son estas plataformas en donde llegan los mensajeros, agarran la comida y se van. Entonces, ahorita esos son tres flujos de personas en los que tenemos que tener este, considerados. Otro punto muy importante es el tipo de mobiliario. El tipo de, de mobiliario, créelo o no, puede hacer una situación puede crear una, una situación cómoda o una situación incómoda. Por ejemplo, claro. este, si tú quieres que la gente obviamente se esté más tiempo, haga, haga sobremesa, o que lo, lo más importante para ti es que tengan este, cócteles que interactúen con tu, con tu mixología y demás, obviamente tienes que tener un mobiliario que sea apto para estar tres, cuatro, cinco horas en un, en un, en un restaurante. Por ejemplo, hace poco fuimos a un restaurante con, con mis papás, que pues, ya están bien entrados a sus sesentas, y el lugar estaba muy bonito, estaba muy bien iluminado, la comida estaba muy buena, pero después de dos horas, mi papá ya se quiso ir porque las sillas le estaban molestando la cadera. Des, des, después de un rato ya no podía aguantar la silla y no importaba qué tan buenos estaban los cócteles, o sea, mi papá ya se quería ir.
0: Claro, aquí, perdona que te interrumpa, hay, aquí hay, digamos, dos formas de, de leerlo, ¿no? Y me gustaría saber también tu punto ¿no? de, de vista. Aquí, por un lado, tenemos, la, digamos, la rentabilidad del negocio que puede ir en base a la rotación. Entonces, de alguna forma, nos interesa que las sillas sean lo más incómodas posibles. Pero al mismo tiempo, siendo incómodas, o sea, lo más incómodas posibles, pongo aquí una, unas comillas muy grandes, ¿no? Y si en el, pero si quieres realmente que el, que el cliente esté cómodo, pues necesitas que el mobiliario esté cómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona este equilibrio? ¿Realmente se tiene en cuenta esto o siempre se prima la comodidad?
1: Esto tiene que estar, de nuevo, directamente ligado con tu menú y tu modelo de negocio. Si, para, si tú tienes en tus números que tu rentabilidad es, necesitas 15 cambios de, por mesa al día, pues, obviamente, necesitas que, uno, la comida salga rápido, dos, que se la coman rápido, y tres, que se vayan. ¿Sí? Entonces, obviamente, no quieres que la gente esté parada o que tenga un momento incómodo en esa, no sé, esa hora, hora y media que estén en tu local, pero definitivamente el tipo de mobiliario te va a ayudar a hacer esto. Cuando tenemos un mobiliario un poco más bajo, en donde nuestras piernas están a 90 grados de nuestro, de nuestro tronco, digamos, ¿Sí? este, nos podemos estar más tiempo porque la digestión es muy cómoda si cambiamos ese ángulo a una, a una silla un poquito más alta, se hace un poquito más incómodo, ¿por qué? Porque tenemos, tenemos las piernas colgando tantito, ¿sí? O, obviamente, aún así, si sí tienes este, descansos para los pies y demás, pero aún así, quieres, después de un rato, ya, ya te quieres ir. Entonces, el cómo es el, la rentabilidad de tu lugar va directamente ligada con tu modelo de negocio y obviamente con tu menú. No puedes tener, no puede ser un lugar de hamburguesas que se tarde 45 minutos en sacar una, una hamburguesa.
0: Claro. El diseño, el diseño va relacionado, el diseño de, digamos, más logístico, ¿no? Como la parte de la cocina con la parte de la decoración. Va totalmente ligado. Se, se, se prima primero la parte logística y luego, digamos que el resto. ¿Se dedica a la decoración o cómo se gestiona a la hora de, de diseñar nuestro local?
1: Pues aquí depende de a quién le preguntes. Si le preguntas al dueño, obviamente él va a querer como la mayor utilidad este, posible, ¿no? Entonces tal vez esa persona quiera que veamos específicamente todo lo que tenga que ver con operación. Pero si tú le preguntas al comensal, pues lo que le importa al comensal es que el lugar esté, esté padre, esté bonito que puedan tomar fotos de Instagram para sus amigos y demás, pero en realidad van total y completamente de la mano. O sea, no puedes dejar de lado uno para darle prioridad al, al otro, en realidad. Entonces, aquí es tratar de sacarle jugo a todo lo que puedas. Muchas veces por cuestiones del de local o cuestiones de presupuesto o demás, tal vez no le puedas poner tanta atención absolutamente todos los puntos, pero obviamente dependiendo de cada, de cada proyecto, tratas de encontrar ese, ese balance, ¿no? En donde tengas una operación fluida, en donde tus meseros no se estén chocando con un buen diseño que no solamente sea atractivo, pero que sea cómodo para, para los comensales. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia en donde tal vez las mesas están muy juntas, en donde te haces para atrás y le pegas este, al señor que está comiendo atrás de ti, o este, es difícil encontrar al baño, o una vez que llegas al baño, está como, no está, como que te rompe esa conexión, esa vivencia que estás teniendo en el área de comensales, entonces, ahorita ya todo tiene que estar ligado. Hasta el diseño de los baños tiene que realmente seguir conectando porque todos van a tomarse fotos a los baños, en especial las mujeres. Entonces no solamente el recorrido a los baños tiene que estar bien diseñado, sino los baños como tal tienen que ser un punto, un punto atractivo.
0: Sí, sí. Cada vez más, de hecho, ¿no? Es lo que tú dices. No sé si es una tendencia, es un tema de moda, pero cada, ma cada vez más la tendencia es hacerse fotos y los baños es muy importante. Luego, a nivel de, de por ejemplo, de, de, de espacio, ¿no? No sé si es una pregunta que, que, que me puedes contestar tú o no, pero hay una cosa que funciona mucho, ¿no? Que, que es la prueba social, ¿no? A la hora de tener clientes. Cuando más clientes está, ¿no? Cuanta más gente hay en un local, pues eh, también atrae, ¿no? A más clientes, ¿no? Porque piensan, no, mira, si este local está lleno, pues es porque funciona, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Con un local vacío, pues eh, cuando lo ves, dice, uy, aquí está vacío, algo raro tiene que pasar. Por muy buenos que sean, por muy buen diseño, por muy buen todo que tengas. Entonces... Eh, aquí, yo soy partidario, ¿no?, por ejemplo, de cuando estamos empezando a lo mejor en espacios muy grandes, yo no tengo ni idea de esto, ¿eh?, te lo, por eso te lo pregunto a ti, así me, me, me asesoras en este punto, ¿no?, pero, por ejemplo, cuando son espacios muy grandes, yo lo que suelo recomendar siempre es hacer como pequeños espacios, ¿sabes?, y dividir un poco la zona para que no se vea como si fuera un comedor de colegio, ¿no?, de colectividades, todo lleno de mesas, porque al final es muy difícil de llenar, ¿no?, a veces, pues, es mejor... Mmm, tener menos mesas y quizás poner plantas o hacer un mueble que separe o dos zonas para que dé la sensación como de más lleno cuando tenemos menos gente, ¿no? ¿Se puede trabajar de alguna forma así? O sea, la prueba social o, o se puede trabajar con el espacio para que parezca que esté más lleno, que esté más vacío, que haya más calidez, que sea más íntimo.
1: Definitivamente se puede. Y aquí, como regresando un poquito al punto que estábamos hablando antes, es súper importante conocer tu presupuesto primero, o sea, saber... Cuánto, ¿Cuánto le quieres invertir a tu local para realmente tener un lugar lleno? Porque creo que muchas veces, o se ve, yo creo que aquí en México que agarran como estas casas grandes que son dos, tres pisos y piensan que con meterle sillas este, ya se va a, a llenar y pues, pues no. Cuando se está manejando un lugar muy grande, sí es muy importante el manejar como como islas temáticas, en, entre comillas, obviamente no, no vas a hacer como un que un lugar se vea dis, distinto al otro, a menos de que eso sea tu tema, pero este si sí quieres que haya como espacios de privacidad en donde la gente sienta que sí está comiendo con otras personas, pero como dices, que no sienta que está en un comedor industrial en donde, na, donde puedes ver absolutamente todas las sillas. Entonces yo creo que en especial en la arquitectura, como general, es muy bueno hacer como esas pautas visuales, ¿no? En donde la gente pueda ir descubriendo el espacio y este, así no tienes un lugar como total y con, que se ve como visualmente vacío. Entonces, sí es, una, sí es una muy buena idea el estar rompiendo estos espacios. Y aquí también viene el tipo de mobiliario. Tal vez puedes tener, lo, lo divides por zonas y por actividades, ¿no? O puedes tener, este, hasta podríamos hacer eh, como los desniveles teatrales, digamos En donde es muy popular hacer que los perímetros sean más alto que las, zonas, eh, que las zonas centrales ¿Por qué? Porque también vas a un restaurante y te gusta ver quién está Entonces puedes ir bajando niveles hasta, hasta el centro para crear este, estos desniveles visuales Que te ayudan a llenar un poquito más el espacio
0: Claro, claro, súper interesante. Eh, todo este tema al final es muy interesante porque no le damos la importancia que tiene, pero pero es muy relevante a la hora de, de nuestro negocio y de, y de la rentabilidad. Cuando, vamos a ponernos en el caso, porque habrá gente que nos escuche, que sean emprendedores y que vayan a, a empezar ¿no? un restaurante de cero, y, y entonces pues digamos que pueden hacer un planteamiento de, de, de inicio, ¿no? Pero alguien que tenga, por ejemplo, un restaurante, ya que lo tenga ya montado, ¿qué tres cosas o qué dos cosas o qué le dirías como primeros cambios? Supongamos que no tiene un presupuesto como para tirarlo todo abajo y volverlo a levantar. ¿Qué crees tú que es lo que se debería preocupar eh, más? ¿En lo que se ve en la entrada, en el lavabo, en las mesas, en la iluminación, en la, pa, las paredes? ¿Qué, ¿Qué crees tú que es lo más relevante? Aquí depende
1: de qué Aquí lo, depende de qué tiene, pero definitivamente uno de los puntos que realmente puedes cambiar y normalmente no toma una, una inversión estratosférica es la, la iluminación. La iluminación realmente te puede cambiar absolutamente todo y lo único que tienes que hacer es cambiar el, el tipo y la dirección de las, de las luminarias y tiene, podríamos di, diseñar la, la luz de ambientación, la luz de tarea y la luz de detalle. Sería cambiar como esas, esas tres cosas. Después, si no tienen este, unos baños que, que realmente sean instagrameables, eso sería una muy buena, una muy buena zona en donde, en donde pudiéramos ver esos cambios. Y otro, pues tal vez esto ya... Sería una inversión un poquito mayor, pero ver que pudiéramos integrar mobiliario, que pudiéramos generar este, cambios visuales, en el sentido de que podríamos tener como tres, cuatro tipos de sillas o tres, cuatro tipos de bancas para que pudieran crear esta, esta variedad visual. Creo que esos son como tres puntos muy importantes que pudiéramos hacer.
0: Claro, súper interesante. Y, y vamos a ponernos en otro en otro en otra situación. Y el que diga, bueno, mira, tengo un dinero ahorrado y quiero invertir, ¿no? En volver a darle un cambio de imagen. Entiendo que según el presupuesto, pues se pueden hacer unas cosas o se pueden hacer otras, pero. ¿Partimos de algún presupuesto? ¿Partimos de algún planteamiento? ¿Qué debería plantearse esta persona? Aparte de, de, contratar, de contactar a un experto, ¿no? Que para eso pues, estáis vosotros y, y, y vamos a dejar aquí también pues, vuestros datos de contacto luego para los que puedan contactar. Pero, ¿qué planteamiento tendría que pensar a nivel económico? ¿A partir de qué presupuesto puede hacer cambios? ¿Le recomendáis un cambio íntegro de la marca o simplemente se pueden evaluar ¿Cómo está diseñado el local y hacer pequeñas modificaciones? ¿Qué le recomendarías a ese tipo de persona?
1: Estamos hablando de una, de una marca ya establecida, ¿no? Un sí, lugar sí. ya existente.
0: Que ya está existente, pues, está en funcionamiento. No quiere decir que tenga una marca o un, o un local bien diseñado y trabajado, quizás empezó, abrió, le ha ido bien, ha ido facturando, ha ido haciendo un poco de hucha, pero le falta un poco de vidilla y dice, mira, quiero darle aquí un, un toque.
1: Yo creo que ahí tendríamos que ver la cuestión de su branding y ver si su marca realmente está resonando con su mercado meta. Este, tendríamos que ver este, con el menú, el costo del de de el menú, en dónde está ubicado, quién realmente sería este, el mercado fuerte al cual podría llegar y hacer unos cambios que vayan de acuerdo a eso. Por ejemplo, si vemos que realmente, ah, como los de como los de Pizza Click en Valencia, que ellos este, fueron viendo poco, empezaron como una pizzería genérica y después poco a poco fueron cambiando tanto su mensaje como su branding para dar específicamente con el mercado millennial y Gen Z. Entonces, la forma en la que ellos hablan y la forma en la que ellos, este, tienen este diálogo en redes, va muy de acuerdo a cómo su mercado meta habla y dialoga en redes, ¿no? Entonces, es hacer una pequeña investigación de mercado para ver si realmente tu lugar está resonando con el mercado meta.
0: Claro, claro. Me parece eh, lógico y muy trabajable y todo tiene al final un trasfondo, ¿no? Que siempre a veces hacemos las cosas por impulsos, y ah, me gusta esto, me gusta aquello, ¿no? Y al final sí, podemos diseñar nuestro, nuestro local y que esté ¡buah, fenomenal, súper bonito, pero que luego no encaje con nuestra oferta o que no encaje con nuestra marca, ¿no? Entonces al final es hacer una inversión vacía, por mucho dinero que tengamos, ¿no? Porque hay veces que sí, pues, tengo mucho dinero, ¿no? Hay inversores que dices, y lo quiero así. O contrato un arquitecto que me hace aquí un diseño que todo está perfecto y fenomenal, pero no encaja con la marca, no encaja con el tipo de producto que vas a dar. Y, entonces, al final, esto acaba siendo contraproducente, ¿no? Por lo tanto, digamos que, como nos ha recomendado antes, pues, hay que ir a la base, ¿no? A ese plan de negocio, a ese concepto de marca, ¿no? Al branding. Y, a partir de aquí, luego, al final, el diseño del local no deja de ser plasmar, ¿no? Todo eso, plasmarlo luego a nivel final, a nivel logístico para poder trabajar de la forma más rápida y eficiente, y a nivel visual también para que el cliente pues se sienta identificado con esa marca, ¿no? Y, y tiene mucha fuerza. Y es algo que las franquicias trabajan mucho. Yo siempre digo que hay que mirar siempre a las franquicias porque cuando son franquicias, cuando hay tantas en tantas partes, es porque obviamente algo están haciendo bien. Y yo creo que lo que mejor hacen... Más que la oferta gastronómica, que muchas son pues de dudable calidad, es la imagen de marca que entras a un restaurante y entras a otro y es prácticamente igual. O sea, consiguen transmitir lo mismo. Tú entras ahora a una franquicia aquí, no, en España, en Barcelona, donde yo estoy, y entras allí en México y pa parece que estás en el mismo sitio, no, porque están transmitiendo los valores de marca y por eso es tan importante tu figura y recomiendo a todos los oyentes que, que os sigan. Te estaba preguntando cosas. No sé si, si, si qué más. O sea, no sé si tienes algo más que nos puedas aportar, si, si que creas que sea interesante.
1: La verdad, ya como último punto, creo que algo que se nos olvida tanto a los diseñadores como a los dueños de establecimientos es que cuando nosotros entramos a diseñar un lugar, si parte lo estamos diseñando ...para el nuestro cliente, para el restaurantero que nos está contratando... ...pero en realidad para quien estás diseñando es para el cliente meta. Tenemos que tomar en consideración que el cliente es... ...nuestro cliente es un perfil y sus clientes son otro perfil muchas veces. Entonces, este, muchas veces les, les tenemos que proponer algunas cosas que no les gustan... ...o no les cuadran o no, no, no se quieren aventar a hacer algo... Y les tenemos que estar recordando que esto, o sea, sí es para ti, pero no es para ti. O sea, sí vas a ser dueño de este local, pero este local es para tus clientes, en realidad no es para ti. Entonces, este también es una balanza como el, el que proponerles un lugar que ellos mismos se sientan emocionados de, de tener y de administrar y todo, porque como todos sabemos, el mundo restaurantero es extremadamente matado. Entonces van a estar ahí la mayoría de sus días. Entonces, un lugar que, que les entusiasme a ellos, pero más que nada que les entusiasme a sus clientes.
0: Claro, y ¿dónde? Ahora, ahora ya cerrando un poco el tema, ¿dónde pueden encontrarte los oyentes?
1: pues nos pueden encontrar en Instagram eh, @estudionamx na de México y en nuestra página web estudiona-medio mx.com y este en LinkedIn también lo más lo más fácil va a ser en mediante nuestra página.
0: Fenomenal, pues muchas gracias por tenerte aquí con todos nosotros, compartiendo valor, Gabriela, hoy ha sido una primera toma de contacto, pero esperamos tenerte aquí más días compartiendo valor porque creo que es un punto súper interesante que afecta a los restaurantes y sobre todo desde el enfoque que le dais siempre pensando en la rentabilidad del restaurante y en facilitar las operaciones, que es lo que realmente hace falta. Porque igual que hablábamos al restaurante no, a la hora de diseñar, que nos dabas este último tip, que muchas veces pensamos en nosotros, en lo que nosotros queremos ver y no pensamos en, los que, en lo que queremos transmitir y que lo que estamos diseñando, lo que estamos haciendo es para nuestros clientes, y también nos pasa a nosotros, a veces, a los expertos, ¿no? A la hora del diseño, por ejemplo, ¿no? Que siempre pensamos en no en yo, 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 pero este planteamiento hacia la rentabilidad ya no es hacia lo bonito, hacia lo estético, sino también teniendo en cuenta lo que ese cliente realmente necesita, ¿no? Súper importante. Claro. Así que no, pues me mucho alegro gracias. mucho de tenerte por aquí.
1: No, yo Tomé me... me Más de que me hayas invitado.
0: Genial, Gabriela, un lujo. De verdad, hasta la próxima.
1: Hasta luego. Bye.